0: Espero que te inspirem tanto como me inspiraram a mim. Olá, muito bem-vindos ao segundo episódio do Atravessar, um podcast sobre mudar de vida. Este segundo episódio eu estou assim, de coração cheio. Tenho mesmo que, que ir já direto ao assunto. Estou super, super feliz. Até estou assim quase emocionada. Porque tenho aqui um convidado que adoro. É uma pessoa que faz parte da minha vida há imenso tempo... É o meu astrólogo, é terapeuta, é professor, é autor e, sobretudo, é um grande amigo, o Nuno Michaels.
1: Obrigado por isso, querida. Enrique. Olá,
0: Nuno. Que bom. Que bom estares aqui.
1: Obrigado por me receberes, obrigado por me convidares e por me dares o privilégio de ser o primeiro convidado deste, novo, deste, novo, deste teu novo projeto?
0: Não podia ser melhor. Olha, eu, eu queria, antes de, antes de dar a palavra, quero, quero explicar... Além de que eu tenho
1: Vênus em Carneiro e adoro estreias.
0: <risos> Exato! Então, está ótimo, porque estreias é comigo. Isto. <risos> então, olha, eu quero só contar aqui às pessoas porque é que eu acho que tu és a pessoa ideal para vir aqui como primeiro convidado. Então, primeiro porque não tu... Me não me
1: envergonhes, Não, não tenho
0: vergonha. Não vou contar nada que não se possa saber. Então, a primeira razão é porque, obviamente, tu próprio tiveste uma mudança de vida espetacular e eu isso quero que muito que partilhes com as pessoas, não é? Okay. Um, okay. E depois... Eu, não,
1: eu, não, estou, eu não, estou, não estou seguro de saber a que mudança espetacular te referes. Vamos
0: ver, vamos ver. Mas já lá Vamos queremos. ver. Então, basicamente, assim, só para, para terem uma ideia, o Nuno estudou uma coisa e hoje em dia trabalha numa área que não tem nada a ver com aquilo que ele estudou, não é? Tem ou que se seria... pô Tem tudo a ver. Vamos, vamos ver, ele já nos vai contar, eles vai con já nos vai contar. Mas eh, quero-vos muito também dizer que o Nuno é muito importante estar aqui porque ele também teve um papel muito importante na minha própria mudança de vida. Então, houve algumas pessoas que ao longo do caminho me foram dando assim sementinhas para a minha mudança e o Nuno foi uma delas, com uma historizinha que eu quero contar, se tu não te importas, Nuno. Não, não, não é me assim, importo confidência é. e é uma coisa que eu acho gira partilhar porque ainda hoje eu me lembro dela. E porque me marcou, e porque eu acho mesmo importante que disse isto agora no, no podcast que gravei sobre o meu episódio que, que falei sozinha, estar atento a estes sinais que a vida nos dá para mim é a coisa mais importante. Porque a vida vai nos dando sinais e eu ouvi os meus e um dos sinais veio do Nuno. Então, isto foi há muito tempo, eu não faço ideia quando, não tenho jeito nenhum para as datas, mas uma, 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 a primeira consulta que eu fui contigo, Nuno, Uh, foi na na estrada de Benfica eu acho que tu nem vivias em Lisboa ainda uh -uh. vivias no
1: Algarve na altura e
0: vinhas cá a Lisboa dar consultas e um
1: amigo um professor de universidade com quem tinha uma, uma, uma amizade e emprestou uma casa em sete rios ou na exatamente de onde, para receber para te receber exatamente nesse, nesse dia
0: e então essa foi a primeira consulta que eu fui contigo e e nessa consulta que falámos de várias coisas não me lembro do que eu era uma publicitária estressada não é na altura portanto devia ir com imensas queixas Houve uma coisa que tu disseste que me tocou, me marcou e ainda hoje me lembro, que foi... Eu estava a falar do yoga porque provavelmente já praticava, era praticante, e tu disseste assim, olha Rita, mas tu já pensaste... Lembras-te disto ou não? Não te lembras? Não, conta-me. Então, e tu disseste assim, Rita, tu já já alguma vez pensaste ou te passou por a cabeça uh, fazeres do yoga algo mais sério ou levares o yoga como algo profissional ou entregaste mais a isso ou pesquisaste mais sobre o assunto, já alguma vez te passou por a cabeça... Eu, na altura, fiquei assim, não, porque efetivamente não, não me tinha passado por a cabeça, não é? Não, realmente não, eu praticava, e adorava aquela prática, mas não, não me passaria por a cabeça fazer disso a minha profissão. Eu respondi-te isso, não, não passou, porquê? E tu disseste uma coisa que nunca mais me esqueci. Disseste assim, porque desde que a consulta começou até agora, quando tu falaste do yoga, foi o único momento em que os teus olhos brilharam. E eu, uau... Guardei isto comigo.
1: É um, é um sintoma.
0: É um sintoma, não é? Quando os nossos olhinhos brilham. Quando a nossa alma brilha, não é? É sinal que há ali qualquer coisa a vibrar. E provavelmente essa foi mesmo a única coisa que na altura vibrou há de toda a conversa. ouro a perseguir. Exatamente, exatamente. Então, olha, não obrigada por essa sementinha. Que é isso? Que, colocaste que é isso? No meu coração. Não foi por ti,
1: foi pelo mundo. O mundo precisa de pessoas como tu, realizadas e felizes e a servir os outros.
0: Muito bom, muito obrigada, meu querido. E, e vamos lá então conversar assim agora sobre ti. Meu Deus, a vamos. A isto sobre a tua vida, porque nós queremos que quem nos ouça se inspire com as nossas histórias e com as nossas mudanças e com tudo aquilo que nós passamos e então eu vou-te passar a palavra mas quero que tu comece assim pelo princípio não precisa de ser do pelo princípio e tudo mas o que é que tu querias ser quando fosses grande? quando eras pequenino já querias ser alguma coisa? pensavas
1: nisso? bom, hum, não tenho memória uhum. até mais tarde ou seja, na infância não tenho memória mas uh, vou fazer um exercício de imaginar o que é que eu poderia ser quando fosse grande, quando era pequeno provavelmente quereria ser livre
0: Ah, oh, maravilha tão
1: bom uh, porque foi um dos sentimentos crónicos com que eu cheguei a esta vida, foi de uh, não perceber o que é isto que sentido é que isto faz? E porquê é que os adultos vivem todos em mentira? E porquê é que as pessoas não são gentis umas com as outras? Get me out of here! E portanto, provavelmente, nem astronauta, nem médico, nem cirurgião, nem bailarina. Eu quero é ser livre. Pá, tirem-me os pregos. Quando é que eu volto para casa? Que eu não pertenço aqui, Exato, não é? Pois é? Mais tarde, por influência da minha mãe, que era jornalista. E por ressonância com o meu próprio karma, não é? De conforme descrito num mapa astrológico,
2: uhum.
1: sem querer confundir as pessoas com um jargão técnico, eu tenho o um nódulo sul em gêmeos na casa 10. O nódulo sul tem a ver com tendências profundamente arraigadas com que chegamos a esta vida.
2: Uhum.
1: Uh, independentemente de trazermos de outras vidas ou não, isso é uma questão da filosofia pessoal de cada um, e crenças não se discutem, é como gostos, não é? Uhum.
2: Uh,
1: mas isso, à partida, simboliza uma predisposição para ser um comunicador. E, evidentemente, que se eu trago um karma com esta predisposição de ser um comunicador, evidentemente que a minha vida vai refletir isso através das suas circunstâncias. Então eu encarnei de uma mãe que era jornalista, que era o espelho, o reflexo desta parte de mim porque tudo na nossa vida é reflexo de nós e isto não é ser narcisista nem solipsista quer dizer em que tudo começa e acaba em nós é simplesmente a maneira correta de sermos egocentrados uhum. é compreendermos que todo o nosso universo é um espelho da nossa própria consciência o universo de cada um a realidade de cada um é um espelho da sua própria consciência, é como se nós vivêssemos dentro de uma bolha, cada um de nós da realidade do que é não é daquilo que sabe que é é daquilo que é, independentemente do que já reconheceu de si próprio ser. Nós vivemos dentro de uma bolha. E essa bolha é a totalidade do que nós somos. E quando olhamos para fora, dizemos nós, ou imaginamos nós, ou supomos nós, o que nós vemos é o reflexo da nossa própria bolha. E confundimos isso com a realidade exterior objetiva, comum. Portanto, na nossa vida, tudo na nossa vida expressa, manifesta, partes, vou dizer assim para simplificar, uhum. de nós. Uhum. Ora, o meu nódulo sol em gêmeos na casa 10 estava personificado pela minha mãe, jornalista da RTP. Uhum. Ah, a única maneira de eu estar perto dela, porque eu vivia com os meus avós, era aquelas ocasiões em que ia ou de fim de semana com ela, ou quando ia trabalhar com ela para a RTP. Uhum. E quando ia para a RTP, entre estúdio, e regis, eu adorava, e não é regis, é um, a redação, uhum, é né, assim uhum. que se chama. Eu adorava aquilo, naquela altura havia uma coisa chamada Telex. Uhum. Estavam sempre a entrar telex. Estamos nos anos 80, não sim, é? Sim, sim,
2: sim. Claro.
1: Um, havia telefones, havia máquinas de escrever, um, eu sempre tive o bicho pela escrita. Eu publiquei uma primeira história premiada com 11 anos, uh, nós sou em gêmeos, Exato. não é? Nós nascemos a repetir aquilo uhum. que conhecemos ou que nos é familiar. E, portanto, esse ambiente de, de, de jornalismo, da redação, do contacto de pessoas, escrever, um, isso estimulou-me muito um, uh, para mais tarde vir a optar pelo jornalismo. No entanto, aos 15 anos, por volta dos 15 anos, a primeira oposição de Saturno, nós nos, temos a nossa primeira grande crise, não é de identidade, é a nossa adolescência. Eu lembro-me de ter tido uma crise tremenda um, em que eu, eu queria ir-me embora daqui e queria ir para a França uhum. estudar para a psicologia.
0: Para a psicologia? Para
1: a psicologia, o que está para lá da psicologia, uhum, uhum. a a transmissão de pensamento, a intuição, os fantasmas, as entidades, os, as percepções extrasensorial estas coisas todas. Uhum. Só que, como eu próprio também era muito permeável, tinha 15 anos, não é? uhum. 15, 16, era muito permeável um, à pressão exterior. Um, e a minha família foi a primeira, um, uh, como dizer, a primeira transmissora da, dos valores da pressão social. Eles disseram-me, olha... Tu não vais com 15 ou 16 anos, ou 17, ou mesmo que estivessem até aos 18, para a França. está para a psicologia. Tu vais viver do quê? Vais ter que ser um trolha. Claro. Vais rebentar as mãos todas. Não vais ter energia para estudar nada. Vais tornar um trabalhador braçal. E também, porque eu pertenço, tal como tu, àquela geração que nasceu com Neptuno em Sagitário, uhum. é aquela geração a quem venderam o mito do curso superior, que claro. era uma enxada para a vida, era uma com espécie certeza. de garantia. O canudo, claro. Deus sabe que os nossos pais da nossa geração, uhum. os pais da nossa geração se, se sacrificaram para proporcionar aos filhos aquilo que eles achavam que era a garantia que depois claro. de eles morrerem nós ficávamos orientados na vida que era o curso superior e além dessa mentira, ou desse sonho Neptuno rege os sonhos de cada geração uhum. venderam-me também a mentira do Erasmus e do Interreal, não é?
0: pelo menos era agradável pelo ela sim, tinha uma claro, parte gira Todas não é? as
1: gerações têm as suas fantasias por exemplo, a fantasia <risos> dos nossos pais era o romantismo, não é? Uhum. Que era o Neptuno em balança uhum, uhum. pronto, Ahm, então nessa altura disseram-me, pá, pelo menos Faz um curso superior Exato. aqui em Lisboa, aqui em Portugal. Eu pá, estou na área de era humanística. Era, era humanística assim, sim, é? senhora, claro. É, porque eu para a matemática não tive nunca tive era para grande malta que... talento.
0: Exatamente, era para a malta que não gostava da matemática. Ou
1: para a malta que gostava hum, mais liberdade senhor. para pensar, não é? Porque, como diz o António Aleixo, conhecer a fundo a história, ser estudioso e ter paciência pode revelar boa memória, Exato. mas não grande inteligência. Exato. Pronto. De modo que eu lá fiz o vou dizer, abdiquei, suspendi, negociei comigo próprio, adiei, Pus on hold o meu projeto de ir para a França estudar para psicologia. Pensei, ok, então vou, mas graças, mas quando for, vou com um curso superior. Vou, vou, não, curso. vou para a França ser doutor, que é para não ser trolha. E então entrei para a comunicação, ciências da comunicação. Eu tinha uma média relativamente alta, embora nunca tenha tido paciência para, para a escola. Uhum. Um, sempre tive problemas de comportamento, problemas de faltas, absentismo, este, este tipo de coisas. Eu não tinha paciência para viver aprisionado por uma camisa de forças, mental, uhum. intelectual, mas pronto, lá fiz o esforço, sou peixe, nasci para sofrer. Adaptei-me e aguentei até à altura de escolher um curso. E na altura tinha uma boa média e pensei quais são os cursos mais bem cotados. E na altura, os três cursos mais bem cotados, na, nos rankings que eles fazem dos cursos. Era Medicina, Arquitetura e Ciências da Comunicação na Universidade Nova. Havia a crescer uma coisa: a minha mãe trabalhava na RTP ali na 5 de Outubro uhum. e a, a, a Universidade Nova era ali a 2 minutos a pé. Dava e, portanto, jeito. e portanto eu pus como primeira opção Ciências da Comunicação na Universidade Nova e foi para aí que fui. Pois. E foi assim que eu comecei hum, a honrar o meu nódulo solo em Gêmeos na 10 a estudar Comunicação Social. Uhum. Pronto. Hum, não sei se queres que eu continue ou se queres que eu pare para respirar ou para tu ir. Respira, um um respira um bocadinho, respira um bocadinho.
0: É, as secas, não é? Então, mas é isso. Tu estudaste de comunicação, fizeste o teu cursinho. Ah,
1: é? Mas nada é tão linear quanto hum. isso. Hum, a meio do segundo ano de faculdade, acordei uma manhã hum, com um nome na cabeça: Kiron. Hum. Ora, Quiron, eu tinha ouvido falar de Quiron, o, o Centro Português de Astrologia, quando estava a estudar para as provas específicas uhum. de acesso à universidade. Estava, tinha 17 ou 18 anos. E estava num bar, no bairro Alto, à procura de Deus, no fundo, de um copo de absinto, como costumava fazer na altura e como levei anos da minha vida a fazer. Um
2: clássico. E,
1: evidentemente, nunca o encontrei. A Deus, não. Eu encontrei muitas outras coisas. A Deus nunca encontrei. Ou melhor, encontrei a Deus em muitas formas. Não vamos falar disso agora. Um, divindades à parte. Um, e conheci uma miúda, na noite, nessa, numa noite em particular, um, que estava a estudar Astrologia com a Maria Flávia de Monsaraz numa escola chamada Quiron. Bom, nós continuámos a noite, temos uns beijinhos, trocámos números de telefone, entretanto eram as férias, fui, para, fui de férias, fui para as específicas uhum. e passaram-se dois anos, ou três. E há uma manhã, eu estou já a estudar Ciências da Comunicação, e há uma manhã, foi no meu ter terceiro ano de faculdade, acho eu, em que acordo com um Kiron na cabeça. No terceiro ano de faculdade eu já estava a fazer um estágio um estágio na minha área, em Ciências da Comunicação, podíamos fazer estágios a partir do uhum. terceiro, terceiro ano. Portanto, isto foi no terceiro ano de faculdade. E quando cheguei ao estágio, fui à, liguei para as informações e pedi o número de telefone do Quirón. E a senhora diz-me, ah, sim, senhora, há aqui um centro Kiron no Chiado. E eu disse, não, 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 não. O centro Kiron Quirón é na, na Lapa. Foi onde me disseram que era. Veja lá se não há um na Lapa. Não, não, há um, mas é no Chiado. Então, demos lá o número de telefone desse. Liguei para lá e disseram-me, sim, sim, é o Centro português de Astrologia. Há um curso de Astrologia, na altura, creio que eram quatro anos, e começa hoje.
0: Ah, que lindo.
1: Pronto. E o que é que é preciso? Duas fotografias e dinheiro. Claro, não é? Com dinheiro tudo se consegue. Neste caso era preciso também duas fotografias. Duas fotografias, que já não se usa. Não, hoje manda-se uma digitalização. E fui lá, inscrevi-me tive a minha primeira aula de Astrologia com Maria Flávia de Monserras. E lembro-me... Já no Chiado? Já no Chiado? Já Chiado? Já no na Vitor Corda número 5.
0: Que Sabes que eu ainda fiz aulas na...
1: Sei, eu lembro-me de ti lá. Tão lindo. Não, na Lapa, naquele da Lapa. Sim, ainda fiz no primeiro, assim, não que no super pequenino. Sim, depois, claro, no Dachado foi. Yeah. Então, no terceiro ano de faculdade, dei por mim a começar a estudar astrologia. Hum, honrando um interesse que eu tinha como autodidata, como te digo, aos 15 eu já queria estudar para a Psicologia, eu lia tudo o que tinha a ver com folhas de chá, linhas das mãos, astros, planetas, runas, frenologia, os altos da cabeça, tudo, cosmobiologia, a ver? E, e aquele ensinamento que eu recebi naquela primeira aula foi uma espécie de coluna vertebral onde eu pude começar a encaixar os ensinamentos, as aprendizagens, os pensamentos, as ideias, os modelos Fragmentários que andavam incipientemente, como autodidata, como cabotino, não é? A, a recolher, e de repente foi como se aquilo não tivesse oferecido uma coluna vertebral. Aquele primeiro serviu... ano da Maria Flávia. Aquele primeiro é? ano da Maria Flávia, é Flávia coisa... introdução à, à astrologia e às leis do universo. Poesia
0: celestial, não é? é uma Poesia celestial. Mesmo... Yeah.
1: Yeah. E então, pronto, e foi assim que conscientemente eu hum, comecei um percurso hum, mais deliberado, vou dizer assim ligado uhum. com, com, a, com a Astrologia mas
0: ainda a continuar o teu curso estavas a tirar ainda, o teu a, curso a, ainda a continuar
1: o curso uhum. entretanto, estou já a estudar Astrologia no Quiron e conheço um astrólogo americano que vem cá a convite do que, que vem a Portugal enquadrado no seu, no seu trabalho e a convite do José Augusto se tu conheces é um amigo uhum. comum do astrólogo uhum. José Augusto a convite do José Augusto o, este astrólogo americano que é o Alan Oaken que viria a tornar-se o meu pai espiritual nessa altura estamos em 1999 uh, a convite do José Augusto o Alan vai dar um curso de astrologia aos bombeiros voluntários da de, de Ericeira que era onde hum. um o José Augusto hum, hum. ensinava tinha lá alunos, convidou o Alan para dar um curso e convidou-me a mim para ser tradutor hum. da conferência e do curso porque eu sou relativamente fluente em inglês e em Astrologia. Pelo menos era estudante, era aprendiz, já claro, que os movimentos. o que estavas a, a traduzir. E então, quando bati o olho no Alan e o, olho, e o Alan nos olhos em mim, houve um reconhecimento da alma muito forte e muito profundo. E ele, de alguma maneira, tomou-me como seu, como diriam, como seu protegê uhum. como seu filho espiritual. E, através dele, ele começou-me a ensinar muito a Astrologia, começou a treinar-me como ser humano consciente, lembram que os primeiros anos eu odiava-lo como nós odiamos qualquer mestre não é não quer dizer que haja mestres não é nesse sentido mas qualquer pessoa que nos um, que nos descasca, propõe não é? que, nós... que assim... nos propõe acedermos à versão seguinte de nós próprios impõe-nos uma morte consciente uhum. E nós não queremos morrer, não gostamos, porque nós temos um chakra raiz. Até as baratas têm um chakra raiz e ninguém quer morrer, ninguém quer mudar, porque para nós mudança é morte. E portanto, vida para nós é o conhecido, é preservação, é homeostase, é status quo, é simbolicamente em astrologia é Lua-Saturno uhum. mas que é também a sobrevivência. Então, a segurança é a sobrevivência. A vida começa lá, hum. começa a seguir. A vida começa logo a seguir. Pronto, e este homem veio, uh, veio representar uma grande uh, proposta, vou dizer assim. E começou-me a treinar. Uhum. Quer como astrólogo, vou dizer assim, quer acima de tudo como ser humano consciente. E portanto, ele chegava dos Estados Unidos para vir passar um, três semanas comigo ao Algarve, onde eu vivia na altura, por exemplo, uh, e obrigava-me a arrumar a casa, obrigava-me a pôr hum. ordem na casa, obrigava-me a deitar coisas fora. Eu, mas o que é que isso interessa? Ele disse: interessa muito mais do que tu podes entender hoje. Mas não entendes hoje, vais entender um dia. Um
0: e muito isso. mais tarde, hum. eu
1: vim entender, e à medida que vim percebendo que a vida não é física. A vida é metafísica e a dimensão física é uma consequência, um reflexo, uma expressão, uma projeção, uma manifestação, uma materialização, uma condensação daquilo que é subtil e que é metafísica, uhum. não é? A uhum. metafísica está para tá a tá física, não é? Como a astrologia está para a astronomia, uhum. ou como, se calhar, é um disparate, se calhar como a ética está para a justiça ou para a lei, uhum. não é? Hum... Então, pronto, então, estes foram alguns episódios interessantes desta, desta caminhada. Entretanto, hum, eu tive uma consulta com a Isabel Teles, que é outra oh, mulher extraordinária.
0: Um marco, um marco. Sim, sim.
1: Que sim. toda a gente deveria conhecer o trabalho dela. A Isabel tem um dom extraordinário.
0: A Isabel é brasileira, não é? Não, não é, mora cá sim. agora em Portugal? Sim, é
1: capaz de estar a caminho assim que abram as fronteiras uhum. ou possibilitem os voos, porque ela tem um livro sobre as imagens que ela leu na mente das pessoas durante a pandemia. Ela tem um livro que vai uhum. lançar agora, um ainda, lançou no Brasil e vai, vai lançar agora a Portugal assim que possível. Então, na altura, isto é no tempo das borbulhas, não é, Rito? Eu tenho uhum. 20 e tal anos nesta altura. Uhum. Um, e te faço uma leitura com a Isabel, que lê as imagens do meu inconsciente, pela primeira vez na vida, eu senti-me visto por alguém.
0: Ah, que engraçado.
1: Pela primeira vez na vida. Tinha vinte e muitos anos. Ou vinte e alguns anos, não interessa. E vim da consulta completamente abananado. Hum. E vou para o Quirin, porque ia eu próprio dar consultas de astrologia no Mas Já Kieran. estavas
0: a dar consultas?
1: Já. Isto foi outro episódio. Uhum. Eu sou peixe, tenho uma péssima relação com a cronologia. Uhum. Mas tudo isto faz parte, mais ou menos, dos highlights dessa dessa fase. Que eu consideraria a primeira fase do meu percurso. A primeira fase do meu percurso. Ou da minha transição. Portanto, foi uma sequência de coisas, não foi uma mudança. Uhum. Foi um... Como tudo na vida, é um processo, não uhum. é uma mudança. É um processo uhum. que se vai cumprindo e que se vai revelando e que se vai desvelando e que se vai manifestando. Então, eu vim da Consulta com a Isabel Teles, completamente. Não tenho palavra para descrever, mas vinha à toa. Pronto, para, para, para falar curto e grosso. Vinha completamente à toa. Estou a entrar no Quiron e está a Maria Flávia a sair. Uhum. E ela olha para mim e diz: O que é que tu tens? E eu: Eu vim de uma consulta com Isabel Teles e não sei como é que me chamo. E ela disse: Quem a conhece compreende isto. Pois, com certeza, te disse alguma coisa que tu precisavas de ouvir. E, que e, o, que ela tinha, e o que ela me tinha devolvido era uma imagem tão bonita,
2: uhum.
1: tão grandiosa, que nunca ninguém tinha devolvido de mim próprio e que ressoou com qualquer coisa que eu reconheci profundamente no meu íntimo como real. Que eu disse à Maria Flávia está aqui a gravação da minha consulta, se calhar até até lhe pedia que eu ouvisse para depois me ajudar a ah, integrar é, isto tudo. Maria... Claro que não, há sempre claro que há um lado de filha de putiço nisto, não é? <risos> que é não, não me disse uma coisa que eu precisava de ouvir, tipo em castração e em julgamento, e em não é? Não, pelo contrário, devolveu me uma visão tão grandiosa que eu nem sei onde é que é de encaixar isto. Uhum. Que eu não tenho mente nem coração por enquanto para encaixar uma visão desta grandiosidade. Bom, na consulta no final da sessão da Isabel, esta uhum. que a Maria Flávia acabou por ouvir, ela dizia basicamente, pá, vai-te embora deste país pá, vai à procura dos da tua, pá, dos da da tua, tua tribo, tribo. Yeah. Uh, pá, vai para a Rússia, que há é Malta muito avançada na Rússia, vai para os Estados Unidos que há centros muito interessantes nos Estados Unidos pá, mas estou aqui, não sei se estás uhum. a fazer nada uhum. estás a marcar passo e estás a pequenar um wow. De modo que depois de ter ouvido a gravação, a Maria Flávia chamou-me, convocou-me uhum. para ir ter com ela, para falar com ela, e ela disse olha, tive a ouvir o que a Isabel te disse, eu acho que isto não se diz a ninguém, uhum. porque ou atira a pessoa para os pincas da lua, fica a achar que é o máximo, uhum. ou então fica completamente desestruturada, portanto eu acho que o que ela te disse não se diz a ninguém, <risos> é, mas seja como for, deixa-me perguntar-te uma coisa, ela diz aqui para tu ires para fora, diz-me lá uma coisa, tu tens planetas na casa 9? Uhum. Eu, não. Não e mais... ela, então não vais falar de mim, ficas em Portugal. Eu também tá estou mesmo a ver, não é? Engraçado. Tu conhece. Sim, sim, quem que é conhece quem a conhecia, quem a conhece. <risos> uh, e para te ajudar a ficar em Portugal, eu na altura vivia no Algarve, estudava Psicologia Clínica no Algarve. Um, e ela disse-me então para te ajudar a ficar em Portugal, para teres uma boa razão, um bom motivo para cá ficares, vais dar aulas para o Kiran. Hum. Então estamos em 2006, talvez, portanto estamos há 14, 15 anos atrás. 14, 15 anos atrás, e eu mudei a minha vida. Inicialmente, comecei a vir ao Kieran dar aulas, com uhum. a regularidade, entretanto, comecei a ter uma rubrica no Rádio Clube Português com o Aurélio, com o Aurélio Gomes, a Aurélio Gomes, não é que ele se chama? Um, portanto, tinha que vir para Lisboa com alguma frequência para dar aulas, comecei a ter mais clientes aqui, já tinha clientes nem no Algarve, uh, portanto, eu já fazia isto profissionalmente desde o ano 2000, eu uhum. comecei a fazer astrologia profissional em maio de 2000, na conjunção de Júpiter-Saturno em Touro, uhum. Uh, e digo isto porque há um marco importante porque em dezembro último 21 de dezembro de 2020
2: uhum.
1: houve a conjunção seguinte
2: a essa, é essa. Okay.
1: Uhum. e isto do ponto de vista dos ciclos da nossa vida é muito importante conhecermos e compreendermos bom, para terminar esta esta, esta narrativa que pretendia curta e já vai longa um...
0: e começaste, desculpa, então a dar aulas no, a, dar, a dar aulas, a, no a, Kiren, aulas
1: e consultas Sim. E me comecei... fazer só um
0: parênteses, Nuno, rapidinho claro, porque claro. eu acho que, que vale aqui a é pena dizer porque nem toda a gente está familiarizado com estes termos e o Kiran foi a uma das, mas a escola de astrologia de Portugal e uma Isso. referência até internacional, não é? Deixa A maior
1: dizer. escola de astrologia do mundo é. em é. termos de número de alunos. É. Então, e um país do tamanho do nosso, o que é um prodígio, é um é. fenómeno. E quem
0: por lá passou sabe, é um, era um sítio incrível, muito, muito especial liderado por uma pessoa também incrível, não é? Que foi a professora de todos nós que, que sabemos alguma coisa da é, dos astrógros é, portugueses. É, que foi a Maria Flávia de Monsarás e, e, portanto, foi, foi bom fazer aqui também este parentes para, para, para fazer esta, esta nossa homenagem. E ela está sempre presente onde claro nós que se fechamos. Sim. Claro sim. Sim.
1: sim. Nós vivemos aos ombros de gigantes e ela é definitivamente um dos gigantes.
0: É, sem dúvida. Em
1: cima dos quais vivemos. Então, moral da história, eu acabei por fazer uma transição do Algarve de volta para Lisboa. Uhum deixei o curso de psicologia, deixei duas cadeiras de estatística por terminar, portanto não acabei o curso por causa da estatística, hum, cumprindo. Uh, né? uh, e na altura ainda tinha a fantasia de que um dia vou ter um doutor, vou fazer um doutoramento em psicologia que é para poder legitimar a astrologia junto a estas cabeças quadradas, uhum. uh, entretanto claro que essa fantasia me passou porque rapidamente percebi que isto ia tudo entrar em colapso, não é? Uh, e estamos agora uh, testemunhas disso. E
0: burrifaste para isso tudo. E
1: burrifaste-me para, para, para essa espécie de legitima, <coughs> legitimidade social uhum. para, 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 para a astrologia. E, e pronto, e, e aqui estamos. E
0: depois do Kira, então, de do Kira, começaste a dar consultas, aulas, começaste também a dar aulas, e deixem-me aqui, eu tenho que fazer outros parênteses, tenho que fazer aqui esta parte capricorniana, okay. que é, não, era qualquer pessoa que era convidada para dar aulas no Kira. Nós estamos a falar da escola de astrologia, portanto, obviamente que se o Nuno foi para lá chamada é porque era uma pessoa muitíssimo competente na sua área e começou logo a dar aulas no curso, porque o que and... havia consultas, Sim. mas havia um curso, não é? Que era um curso de, de quatro anos, salvo
1: eu. Sim, que entretanto, com a minha entrada e depois com a entrada também do Alan, que uh, era uma espécie de professor uhum. convidado, uhum. Uh, o curso foi remodelado e de quatro passou para sete anos uhum. uh, e eu fui num período, eu dava ao quinto ano, que era Astrologia Psicológica, que é uma das minhas principais áreas de interesse
2: uhum.
1: e partilhava, vou dizer assim, a regência do sexto ano que era a astrologia esotérica, que é a minha outra área de interesse, uhum. que é o estudo do desenvolvimento espiritual, mais além da personalidade. E, portanto, houve uma altura em que eu ensinava, dava as aulas do quinto e do sexto ano uhum. A Maria Flávia dava o primeiro e o sétimo, o José Augusto dava o terceiro, a Margarida Amar dava o segundo, enfim, uhum. houve uhum. umas oscilações. Mas, uh, sim, o curso do Quirão chegou a ter sete uhum. anos. Curiosamente, é, corresponde a um ciclo de Saturno, uma cadatura de Saturno. Exato,
2: exato.
0: Olha, então a tua mudança, também um bocadinho à semelhança da, da minha, também foi uma coisa gradual. Não? Tu não estiveste assim, foste fost sentindo, foste mudando, foste... Bom, fost... Há, há, assim, há
1: Eu creio que a vida é uma sequência de mudanças. Agora, há umas mais dramáticas, há umas mais intensas, há umas mais repentinas, há umas mais diluídas no tempo, uhum. mas não há próprio, para mim, é a minha visão. O que há é um processo que passa por fases em que há mudança acelerada. Isso. Então, houve alguns momentos que eu podemos dizer que foram mais de descontinuidade ou de ruptura, por exemplo. Um, um momento de descontinuidade. Eu tinha um tacho belíssimo numa agência de comunicação em Sintra, que era líder de mercado, Trabalhava duas ou três horas ou quatro horas por dia, no final, já em teletrabalho, porque eu não tinha paciência já para aquilo. O meu coração estava na astrologia, como os teus olhos brilhavam quando falavas uhum. do yoga, uhum. não é? E trabalhavas uhum. em publicidade. Uhum. Eu trabalhava também a escrever sobre empreendimentos imobiliários do, do, do Jordan, ou, do, ou escrevia uhum. o Correio da Distribuição para as repositoras de Iogurtes do Continente, da Sonai, mas o meu coração não era ali que estava, não é? Mesmo porque eu ali, eu ali era ensinado, tu tens que escrever para atrasados mentais. Compreendes? Não podes usar palavras muito complicadas. <risos> Aliás, vê os livros que se escrevem, que se publicam hoje em dia. É o que as pessoas leem. E agora imagina funcionários da... Sony. E tudo, eu não... Eu não claro isto não era, não era a minha visão, não era a minha uhum. sensibilidade. Eu estava ali só, enfim, porque precisava... Claro. Porque tinhas continhas
0: para pagar, não é? E,
1: portanto, um ponto de ruptura foi, por exemplo, quando eu tomei a decisão, pá, eu vou largar isto tudo... Uhum. E vou viver para o Algarve, uhum. portanto mudei de ares.
0: E esse é, esse é um bom ponto. Posso, posso pegar aí? Claro. Essa, essa, essas alturas, porque, porque acho que estas partes é que são assim importantes para quem nos está a ouvir e para quem possa estar a passar mais ou menos pelo mesmo, ou parecido, uhum. que é. Vai haver assim uma altura, não é? Quer seja mais gradual, quer seja mais enfim a mudança mais radical, vão haver vários casos, mas vai haver uma altura onde nós temos que ir buscar a nossa coragem, não é? Vai haver ali uma altura em que nós temos mesmo que dizer, pá Olha, vamos, é isto, não é? Atirares-te, não é? De algum modo.
1: Sentes isso? Um, Deixa-me responder-te de uma forma enviesada. Uhum. Deixas? Claro. Um, eu avançaria duas definições. Como são definições, são estupidez. Não é? Porque tudo o que é definir é definhar. Mas, para responder de uma forma enviesada à tua pergunta... Um, duas definições do que a vida é e as duas são verdade para mim a mais fundamental é, para mim, a vida é a arte de criar boas memórias e a segunda é a arte de apanhar comboios <risos> não é? portanto, entre uma e a outra a nossa vida deve mover-se
0: isto é uma inspiração, não é?
1: às vezes <risos> às vezes não podemos deixar passar o comboio é isso. e em astrologia sabes uma das coisas ingratas quando me pedem, por exemplo dicas para uhum. ou fórmulas para ou sete passos para é que ao fim de 25 anos a estudar astrologia e portanto debruçado sobre a especificidade de cada vida de cada consciência de cada alma e de cada karma eu cada vez me sinto mais distante da noção não consigo ter uma fórmula
2: uhum.
1: que se aplique a toda a gente. dou um exemplo. Dou-te um exemplo.
2: Uhum.
1: Um, alguém que um, está a sofrer e infeliz num trabalho
2: uhum.
1: uh, e procura um trabalho melhor, outra atividade melhor, para se sentir melhor. Isto, objetivamente, isto é um, uma mesma situação. Há uma pessoa que está infeliz no trabalho, aquilo começa a apertar, começa a estar infeliz, e aquilo uh, começa a sofrer, e quanto mais não seja, epá, eu quero mudar, e quero mudar, claro, para, para outra coisa, melhor, uhum. me sentir melhor, mais realizado, ser mais respeitado, etc, etc, etc. Porque nós, pronto, quer que vamos, levamos sempre os nossos temas e as nossas feridas, uhum. não é? Wherever you go, there you are. Vai contigo. Se eu tenho um problema claro. com a autoridade, chego a um trabalho, vou ter um problema com o chefe. Se eu tenho um problema com a autoridade, vou na rua, claro. tenho um problema com a polícia. Se eu tenho um problema com a mãe, vou ter problemas de dinheiro. Se, se eu tenho problemas com o pai, vou ter problemas muscas, de orientação na vida. É? Mas, vamos dizer que a mesma situação que é, esta pessoa está insatisfeita e a sofrer, vamos pôr assim, e, portanto, se deseja uma mudança profissional, isto é só um exemplo, uhum. a mesma situação para uma pessoa, evoluir implicaria desistir da importância dada à profissão, porque é muito mais importante cuidar de si própria. Isto seria, por exemplo, um nó do norte na Casa 4. Uhum. Para outra, é mesmo um convite a alçar-se mais longe. Pela minha experiência, a maior parte das pessoas não tem ideia nenhuma de qual é o seu projeto de vida. E, portanto, não podemos assumir que a possibilidade de mudar, pa, vamos dizer, para melhor profissionalmente, para o ego pode ser uma satisfação ou um alívio temporário da dor, mas não quer dizer que isso seja relevante, pertinente, positivo, positivo na evolução dessa pessoa.
0: Exatamente, exatamente. Há
1: pessoas que precisam enfrentar os desafios profissionais para crescerem mais e há outras que estão confrontadas com desafios profissionais para perceberem que estão a dar a isso demasiada importância, estão demasiado ocupados em terem 15 minutos de fama ou de glória, toda a gente tem direito a 15 minutos de fama Exato. ou glória na vida, para obter aprovação, para obter reconhecimento, para sentirem que são os maiores, para serem vistos. Para... Mas se calhar... A... A, a, vou dizer uma palavra um bocado abusiva a cura uhum. da sua comissão uhum. estaria em relativizarem ou objetivarem a importância excessiva que dão a essa área de vida uhum. quando estudamos astrologia nós temos um símbolo da vida que tu conheces perfeitamente tu és tão fluente em astrologuês quanto eu, Rita tu sabes perfeitamente do que eu estou a falar que no mapa astrológico nós temos 12 áreas de vida uhum. Temos quatro principais. E oito menos evidentes. As quatro principais são eu, a minha família, a minha casa, os meus filhos, a minha segurança, o meu quintal, o meu amor, as minhas relações, o meu afeto, o respeito, a reciprocidade, a justiça, o prazer, o erotismo, a cumplicidade e a intimidade, e o trabalho, a profissão e a visibilidade. Isto são quatro áreas de doze. E quando as pessoas falam em mudanças de vida, grande parte das vezes estão presas do paradigma de que eu me defino pelo que faço uhum, profissionalmente. Uhum, uhum. Nós vivemos numa neurose coletiva tão grande que nós conhecemos uma pessoa nova, não passam cinco minutos até percebermos, tentarmos perceber quem é que esta pessoa é, qual é o apelido? Terá abrasão? Em que meio se circulará? Que carro conduzirá? O que é que fará? Quanto é que ganhará? Porque nós vivemos todos dentro deste transe de, das funções, dos papéis. E, portanto, quando as pessoas pensam em mudanças de vida, muitas vezes um, estão focadas em mudar circunstâncias sem noção nenhuma de que maneira é que aquilo se inscreve no seu grande projeto de alma, ponto um. E sem reconhecerem que além de eu, casa, amor e trabalho, que há mais oito áreas de vida para explorarmos, vivermos conscientemente e às quais nos dedicarmos. Então é muito difícil falarmos sobre mudança é. de vida genericamente, porque aquilo que para um é o, é o, é o mel, sabe-lhe a mel, mas vai funcionar como veneno, e para outros, sabe-lhe a fel, mas vai funcionar como um remédio. Então, eu não sei o que é bom para ninguém, nem conheço nenhuma fórmula para estas coisas. Era isso que eu te ia perguntar
0: a assim, seguir, porque isso, isso que tu estás a dizer é tão, tão, tão relevante, sabes? é assim, já, já, sabe, já, a tua vinda aqui, já, é, com isto que tu capazes de dizer, é mesmo super importante. Além de
1: que a vida, Rita, não se muda por fora. Claro. Queres mudar de vida? Muda a tua energia, muda a tua consciência, muda a tua vibração. Já... Ponto final. Porque a vida não é um objeto que se manipula, não é uma caixa que a gente agarra, puxa, empurra ou põe noutro sítio. A vida que nós dizemos que é a vida, as experiências que temos, a percepção que temos da vida que temos, tudo isso é produto da nossa consciência. E vamos dizer assim, para dar uma imagem, a nossa vida prática é o ecrã onde a nossa grande mente está projetada. E o que está acontecendo na nossa vida é o que cogna na nossa grande mente. O problema é que a maior parte da nossa grande mente é uma desconhecida. É inconsciente. E não é procurada. O que é procurado é a resposta do exterior, a gratificação do exterior, a validação do exterior, a recompensa extrínseca. Porquê que no último ano e picos... Esta coisa da. como é que se chama? Pandemia, né? um, é? Convidou e permitiu mais do que isso que tanta gente se questionasse mais profundamente sobre o que anda a fazer com a sua vida. É muito fácil de explicar. Eu falava disso numa conferência em 2018, em dezembro de 2018.
0: No Instituto, no instituto de Macrobiótico lembro-me perfeitamente e falava
1: do colapso da nossa civilização do colapso anunciado portanto era previsível e a razão é esta é que a maior parte das pessoas vive a vida como um hamster a correr numa rodinha à espera que qualquer coisa aconteça à espera de comprar casa à espera de se casar à espera de se apaixonar, à espera de ter dinheiro, à espera de ter filhos, à espera de ter os filhos criados, à espera da reforma, à espera das condições. E, portanto, a vida passa e o que acontece ao Amsterdam, ao fim de 50 anos a correr, bom, de 40 se for uma personalidade tipo A, não é? que são pessoas com mais níveis de stress, Uh, mais impositivas perante a vida e portanto sofrem mais, autodestroem-se mais rapidamente, não é? quanto mais violentos somos, mais nos autodestruímos, é tudo a nossa criação, mas ao fim de 40 ou 50 ou 60 anos a correr na roda do Amster, as pessoas caem de 5 para o lado. E essa roda de Amster o que é? É uma engrenagem que produz energia para um sistema continuar a funcionar e um sistema de opressão e um sistema de exploração da vitalidade humana, da alegria, dos músculos, do sangue, do suor, das lágrimas. Portanto, as pessoas voluntariam-se como pilhas humanas para fazerem girar os brinquedos das elites deste mundo. E enquanto nós formos coniventes com o sistema... Nós estamos a alimentar um, um paradigma que não que está concebido para servir o uhum. povo, não está concebido para. Isto parece um comício político. Que não está concebido para servir o humano, está concebido para, para servir um dos arquétipos que está a ser lavado e levado deste planeta. E que arquétipo é esse? Perguntas tu. Que arquétipo é esse, Nuno? Ainda bem que perguntas. É o arquétipo do predador. Nós vivemos num mundo em que há 250 anos é dominado pelos predadores, que são os industriais, que são os banqueiros, que são os políticos. E, portanto, todo o sistema que nós temos à nossa espera, a ilusão de escolha, que é os votos, a ilusão de liberdade, que é escolheres qual dos venenos, com qual dos venenos é que te vais intoxicar? É com romance? É com pornografia? É com drogas? É com álcool? É com fama? É com dinheiro? Ou com poder? Choose your fucking poison, que é a contrapartida para assumires a tua, a tua parte, a tua parte de engrenagem neste sistema. E, portanto, este sistema é alimentado por cada um de nós que vive essa ilusão. Ora, essa ilusão era alimentada e foi alimentada até há muito pouco tempo por uma coisa que na psicologia se chama a recompensa extrínseca. Que é, quando eu atingir, depois eu vou receber. Quando eu chegar, depois vai acontecer. E, portanto, nós todos, todos é uma generalização, é uma injustiça, nós todos vivíamos na rodinha do hamster a fazer uma profunda redução de dissonâncias cognitivas a dizer a nós próprios não, porque isto serve para alguma coisa isto não me dá prazer isto é uma vida da qual eu estou sempre uhum. à espera de me ter férias isto é uma semana da qual eu estou sempre a morrer para chegar ao fim de semana uhum. como tu próprio dizias há bocadinho, uhum. não é? off the record uhum. portanto, eu quero viver uma vida da qual não preciso ir férias eu quero viver uma vida em que não haja diferença entre semana e fim de semana Exato. pronto mas, chegando a pandemia, dito de outra maneira, chegada à conjunção Saturno-Plutão uhum. em Capricórnio, isto veio despir-nos de ilusões, veio despir-nos de idealismos, veio despir-nos de idealismos bacocos, veio, veio obrigar-nos, ou pelo menos convidar, porque ninguém nos obriga a nada, uhum. a última resposta é sempre nossa, não é? É isso que faz nós adultos irresponsáveis uhum. pelo nosso próprio destino. É porque em última análise, mas vem convidar-nos a focarmos nos já que a recompensa exterior, já que a promessa, já que a fantasia, já que o futuro, já que o lá longe, já que a minha perspectiva temporal de futuro tsss, diminui de repente, de repente eu sou confrontado com a minha vida, com a verdade da minha vida, com as pessoas que vivem na minha casa que eu nem conheço.
2: Uhum. Nem me sei dar com elas porque Exato. eu
1: fico 14 horas por dia a trabalhar em fuga da realidade da minha vida. Em fuga da minha alma. Em fuga da realidade de construir para a minha própria vida. E, de repente, esta conjunção Saturno-Plutão veio convidar-nos a clarificar para cada um de nós o que é que é real. Portanto, na ausência de promessa de recompensa no futuro, na ausência de lá à frente, a seguir, trabalha agora, que depois vais ser diretor-geral, trabalha agora, depois vais ter uma boa reforma, sofre agora, que depois reformas e depois descansas. É, que... Perante a falência, vou dizer assim, das nossas assunções, inconscientes de que, hum. pá, vai valer a pena, vai... de repente nós somos confrontados com é necessidade de vermos, muito claramente, a realidade da nossa vida e, quando somos confinados, quer dizer, quando somos devolvidos aos quadrados da nossa própria vida, porque cada vida é uma forma específica de quadrado. Ei, eu sempre que olho para os prédios em construção, penso, lá estão eles a construir mais quadrados para meter as pessoas dentro dos quadrados. Nem? e o confinamento é uma expressão de meter as coisas nos quadrados não é à toa que eu em 2019 final de 2019 comecei a postar no Facebook é uma brincadeira que eu comecei a fazer que é postar aquela música do esquiba é louco uhum. que é o ado, a ado cada um no seu quadrado porque era o que vinha com Saturno e Aquário <risos> Nem? é cada um passou a casa, cada um confrontado com os limites reais não é supostos, não é imaginados não é supostos não é imaginados, não é idealizados não, a realidade da minha vida é esta uhum. e portanto, de alguma forma isto obriga-nos ir, a ir para o que é essencial uhum. e essencial vem de é ser, é ser não é o fazer não é o ter não é o atingir não é o obter, não é o provar é sério.
0: Isto é um tema tão lindo. No, no que -te a trazer. motivação
1: é extrínseca. Uhum. Falha. Claro. E quando o exterior falha, isto obriga-nos a quê? A cairmos em nós. É isto uhum. que se chama cair em si. Uhum. E, de certa maneira, na melhor ou pior cama que cada um construiu para si próprio. E quando o mundo exterior deixa de ser fuga, e tu tens de olhar para o que está dentro das quatro paredes, Vives com pessoas que não amas, vives com pessoas que não conheces, abandonaste os teus velhotes nos lares, ó oh Deus dará, para continuares na roda do Amster, não é? Não tens tempo para ir buscar os filhos, estás na roda do Amster, não tens tempo para conviver com os teus velhos, com os teus pais e os teus avós, porque andas na roda do Amster, porque um dia vais ser diretor-geral, ou porque tens medo de viver na pobreza, ou porque tens medo de. Uh, uh, não é ficar sozinho debaixo da ponte de, a uh, desfazer tempo e a ser comido pelos caranguejos e nunca ninguém deu pela tua passagem <risos> pelo planeta, portanto tens de correr, tens de fazer umas coisas muito importantes e de repente tudo isto entra em falência e em colapso. Uhum. E as pessoas todas têm a possibilidade de substituir a motivação extrínseca porque de fora não há garantias, não só não há garantias, porque como o que vem é aperto. E obriga as pessoas a substituir esta motivação extrínseca que é eyes on the prize, é os olhos no prémio, não é? É o burro atrás da cenoura e de repente percebemos pá, não há cenoura. Isto dá muita liberdade ao burro de ir para onde ele quiser. Para onde para ele for verdade. O problema é que todos nós ou a maior parte de nós vivemos confiá-los de que a vida uhum. não nos vai apoiar, por isso antes de qualquer pessoa poder esperar da vida ter apoio para os seus passos, precisa sanar a sua relação com a própria alma, uhum. com o seu feminino, com a sua mãe e com as mulheres todas da linhagem familiar. Porque mãe é leite, é dinheiro, é segurança, é chão, é sustento, é apoio. Pessoas com problemas de dinheiro são pessoas com problemas com a mãe. E, e antes de alguém poder encontrar a sua direção na vida, tem que sanar a sua relação com o próprio espírito, com o sol, uhum. com o pai sol, com o avô fogo, com o pai, com o masculino interno, com o ânimos interno e com os homens da linhagem familiar. Porque a nossa vida é o reflexo do que nós ainda não curamos. Hum. Portanto, uma mudança de vida vai acontecendo à medida em que a nossa consciência vai mudando. Claro, claro. Faz-me claro. faz todo rica. o
0: sentido, aliás. É que nem faz sentido ser de outra maneira e, infelizmente, nós já estamos aqui a começar a chegar ao final, mas acho que estamos aqui a fazer uma, uma síntese espetacular de tudo o que é importante dizer, que é, de facto... É que nada disto faz sentido se não houver um trabalho interno, não é?
1: Porque, não, e não de... é só não fazer sentido. é O exterior é um reflexo do interior. Claro, claro. E portanto
0: todo este trabalho de...
1: E se queres conhecer olha para a tua vida. É isso. Portanto, há o teu a...
0: conhecimento, o teu trabalho, percebes quem tu... és, yeah. saberes quem és, o que é que estás aqui a fazer, porquê, como, porquê é que isto me acontece, não é todas estas coisas que pessoas como tu ajudam outros, porque, porque isto não é assim tão simples, se calhar para a maioria das pessoas e... ter essas... Não acordam claro a pensar não. nisto, não é?
1: Claro que não é simples, principalmente, principalmente, porque a nossa educação, há muito tempo, que não tem nada de educação. Aquilo a que nós chamamos educação deveria mais propriamente ser chamado instrução. Que é como se faz na tropa. E é significa pôr camadas em cima de camadas. Educar vem de ex É ajudar alguém a sair de dentro de si próprio. Educação é eu apoiar-te, patrocinar-te incondicionalmente com o meu olhar e como um godfather um padrinho, um patrocinador,
2: uhum.
1: um tio benevolente e benemérito. Uhum. Isto é um educador. Ajudar-te a sair de dentro de ti. Insignar significa apontar sinais. Uhum. Educar é ajudar a, a sair, a vir de dentro para fora. Instruir é pôr camadas em cima de camadas. O que nós temos há pelo menos 250 anos é instrução. instrução. Por, porquê? Porque a nossa escola é o braço armado do espírito capitalista uhum. e industrial. Não está pensado para formar seres humanos, está pensado para formar peças de fábrica. E, portanto, onde não há coração, onde não há espírito, onde não há alma, onde não há alegria, onde não há verdade, onde não há liberdade, onde não há vitalidade, não há caminho.
0: Que lindo, não é lindo. Eu acho que tu já acabaste por, por dar um bocadinho aquilo que eu te ia pedir, mas, mas conseguiste fazê-lo uh, ainda, assim, de uma forma mais, mais direta, Sim. para terminar... Hum, eu queria pedir-te que tu desse assim, tu já deste na verdade, mas um conselho, uma frase aquilo que tu sentires, o que tu quiseres para quem nos está a ouvir neste momento e de algum modo está ou no processo de mudança, ou a pensar que gostaria de mudar, ou quer mudar qualquer coisa A resposta si.
1: intuitiva que me chega, está bem? Uhum, tudo assim de Ok, a resposta intuitiva que me chega vou socorrer-me do simbolismo astrológico uhum. Ok, o Sol uhum. Representa a essência do que somos, representa a pureza, a inocência, a verdade do coração. Vou dizer que é a criança mágica. Esta criança mágica, porque encarnou no universo dividido de luzes e sombras, de humanos divididos em luzes e sombras e imperfeitos, esta criança que nasce mágica é confrontada com uma série de circunstâncias que a fazem, por um lado duvidar de si própria. Por outro lado, ter que comprar o jogo dos adultos, que é o que eu chamo o jogo da realidade. E esta criança mágica rapidamente se transforma numa criança ferida. E uma criança ferida é uma criança dependente, sujeita, adaptada, que se cala, que se invalida e que olha para fora à espera da aprovação ou de amor.
2: Uhum.
1: E como crianças, nós dependemos do amor dos nossos protetores, porque se eles não nos amarem, abandonam-nos. E, portanto, o abandono e a falta de amor para uma criança é sinónimo de abandono e morte. Claro que os adultos transportam esta imaturidade infantil para a vida toda. E, portanto, procuram sempre a aprovação das autoridades, o estado do mercado, as possibilidades à volta, as promessas, de as promessas e as garantias, o que é que é adequado, o que é que é certo, o que é que é possível. E, simbolicamente as circunstâncias que nos limitam, eu vou chamar a isto Saturno. Uhum. Ok, então, vamos dizer assim, o que é que não funciona? Não funciona ter um coração condicionado por Saturno. O que é que funciona? Usar Saturno para ajudar a construir estruturas na vida que apoiem e ajudem este coração a expressar-se a curar-se e a irradiar ou seja, em vez de nos preocuparmos com o que é que devo, o que é que posso é muito mais importante clarificarmos isto, o que é que eu sou hum. o que é que eu quero e depois chamamos o Saturno e dizemos assim olha, tu és, tu és um chato tu caraças mas o diabo sabe muito porque é velho não é? e portanto, Saturno, vou fazer de ti o meu consultor de sucesso a minha criança mágica alegra-se quando canta a minha criança mágica alegra-se quando voa. A minha criança mágica alegra-se quando escreve. A minha criança mágica alegra-se quando dança. Oh, patrão, Saturno, que é o meu próprio, a minha própria autoridade interna. É o meu próprio senso de responsabilidade, de organização, de disciplina, de planeamento, se Deus quiser, não é? <risos> então, eu pergunto ao meu próprio Saturno, olha, esta criança mágica que eu trago no centro do peito, quer dançar? explica-me lá como é que a gente põe esta criança a dançar, de uma maneira que funcione. Porque eu não te estou a perguntar, Saturno, se ela pode ou não pode. É claro que pode, porque é o que ela quer. É um direito inalienável, compreendes? Que bom que compreendes. Agora, eu não te estou a perguntar se ela pode ou não, se ela tem direito ou não a ser feliz. O que eu te estou a dizer é que para ser feliz precisa disto. E o que eu te estou a pedir é um plano para viabilizar esta merda. Pronto. Pero então, perfeito. como fórmula, eu olharia para a verdade do coração do coração e da criança mágica de cada um e para a maneira como nós trabalhamos para nos apoiarmos ou trabalhamos para dizermos a nós próprios que não é para nós, que não temos tempo, que dá muito trabalho, que não sabemos como, no fundo é transformarmos as limitações em determinação, em construir estrutura estruturas corretas e isto implica estar acordado o máximo de tempo possível e implica uhum. estar consciente o máximo de tempo possível. é grande parte das pessoas só tem um momento de lucidez quando levam um chimbalau, <risos> não é verdade? E portanto, a minha sugestão é que toda a gente acorde. acorde para a vida, abra a pestana e consulte o seu mestre, que é o seu coração. Hum. Foi o que tu fizeste, Rita, não foi? Ah,
0: foi. Foi sim. Foi o que eu fiz também. E é o que continuamos a fazer, não é? É. Porque não, não para, não é? É um é. processo que sempre continua, não é? Sim. Sim. Nuno, que lindo. Acho que ficou assim perfeito para terminar, não achas? Que bom. Tão lindo. É, é uma inspiração. Nada é perfeito, mas sim. <risos> Nuno, eu ficava aqui a falar contigo assim o resto do dia e a ouvir-te. Também eu. É uma Ou inspiração... então pedia-te para
1: voltar um dia destes.
0: <risos> Exato, quem sabe. Depois de aviares mais não? uns quantos Exato, convidados para os quantos...
1: novamente. Exatamente. Que eu é adoro isso. estreias, mas também adoro reprises e encore, Está bem? <risos>
0: Olha, e só quero mesmo agora, então, para terminar nestes últimos minutinhos, perguntar-te das pessoas aqui que te ouviram, como é que elas te encontram onde é que tu estás, eu sei que tu tens uhum. um programa novo até de... Como é que se diz? Patreon. Patreon. Pa Patreon,
1: Patreon. Uh, não é complicado. Uh, o meu site está em remodelação há dois anos e tal, portanto não tenho site, mas no Facebook estou como Uno Michaels. Uno Michaels, sim. Uhum. E se procurarem por Uno ou Nuno Michaels, uhum. é onde encontrar possivelmente a minha página de Patreon, onde uhum. eu crio conteúdos exclusivos para quem apoia o meu trabalho. Uhum. Uhum, e é assim que podem encontrar. De resto, espero que não me encontrem, porque eu prefiro estar mais claro. recolhido. Claro, que te
0: encontrei apenas virtualmente. Uh, Sim. Sim, e pronto, e tu dás consultas, tens cursos e tens
1: coisas super interessantes. Sim, e estou muito ativo na, nas redes, uhum. mas acima de tudo estou muito ativo a cuidar do meu coração, da minha casa, dos meus animais, das minhas árvores, da minha horta e da mãe natureza. Olha Porque comigo. se nós cuidarmos da vida, ela também cuida de nós.
0: Hum, tão bom, que bom, Nuno, querido, olha... Muito obrigada Muito, muito, muito All obrigada the come to an end, não é? <risos> é? Foi maravilhoso ter-te aqui Tenho a certeza absoluta que toda obrigado. a gente amou Ouvir-te, és uma inspiração Para mim és uma inspiração há décadas e vais ser para todas estas obrigado pessoas te que Obrigado te por ouviram.
1: isso Agora vem o psicopata em mim e diz Está bem, isso é o menos, eu gostei, portanto o resto que... <risos>
0: Exato Então é isto, malta Obrigado, querida Rita Acaba Muito, assim.
1: muito sucesso para este teu projeto obrigado. É mais uma luz que tu lanças para este é mundo mais e bênçãos
0: Obrigada, coração.
1: E de Rita, até breve.
0: Obrigada, um beijinho a todos e então até ao nosso próximo episódio com outros, convidado completamente diferente com uma história completamente diferente mas tenho a certeza que vocês vão adorar.